0: Ihr hört Air to the Empire, ein Star-Wars-Podcast. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zum neuen Star-Wars-Podcast hier am Markt, würde ich behaupten, Air to the Empire. Ja, wir, das sind drei Leute insgesamt, mein Name ist Dennis und dabei habe ich noch zwei weitere Gefolgsleute. Die können sich jetzt mal selbst vorstellen. Ich würde sagen, Daniel, starte.
1: Ja, hi, du hast schon gesagt, mein Name ist Daniel, ich bin hier auch dabei. Und die Nummer drei im Bunde.
2: Ja, ich bin Tom und ich bin heute auch dabei.
0: Wunderschön. Jetzt habt ihr schon mal die Namen und äh, die Stimmen gehört, aber... Die Frage, die sich der eine oder andere jetzt vielleicht stellt, ist, was ist das eigentlich? Was ist Air to the Empire und ähm, warum gibt es denn jetzt hier an dieser Stelle einen neuen Podcast? Und ähm, es ist, glaube ich, gar nicht so einfach, diese Frage zu beantworten. Ähm, wir kommen alle aus unterschiedlichen Situationen, was Podcasten angeht, und wollten einfach, nachdem, ich kann es, glaube ich, ganz offen sagen, eine Lücke gerade äh, da ist auf dem Podcast-Markt in Deutschland, ähm, wollten wir diese schließen und äh, deshalb haben wir einen Podcast an dieser Stelle mal ins Leben gerufen. Oder was sagt ihr? Was ist eure Antwort darauf?
2: Ja, schon irgendwie. Ähm, das ist ja kein Geheimnis. Daniel und ich waren äh, beim Bucketheads-Podcast mal mehr und mal weniger vertreten oder mehr oder weniger regelmäßig. Je nachdem, ob man Patreon war oder nicht, hat man mich und Daniel schon gehört. Und ähm, ich glaube, uns hat das beiden so viel Spaß gemacht, na, dass wir nach dem Aus von Bucketheads gerne weitermachen wollten. Und ja, da wir immer ganz guten Kontakt zu dir hatten, Dennis, äh, hat sich das halt jetzt so ergeben. Wir hatten halt alle Interesse, weiterzumachen und auch was Neues zu starten und jetzt sind wir hier.
1: Ja, ich glaube, Redebedarf rund ums Thema Star Wars gibt es nach wie vor sehr viel und auch der Redestoff wird uns in den nächsten Jahren mit Sicherheit nicht ausgehen. Und als dann Bucketheads Recht plötzlich so sein Ende oder sein vorläufiges Ende gefunden hat, war er ja nicht nur, glaube ich, bei den Leuten, die da draußen Podcasts hören, so eine kleine Lücke, sondern auch bei uns. Und Tom und ich, wir kennen uns schon ein bisschen länger, waren dann auch dieses Jahr zusammen auf der Star Wars Celebration. Und da hat sich dann dort auch schon immer mehr so verfestigt, dass wir irgendwas zusammen machen wollen. Und ich hatte dann auch schon länger den Gedanken, ha, mal den Dennis kontaktieren. Der podcastet ja sowieso schon längere Zeit. Und tatsächlich habe ich dann mitbekommen, dass ihr beiden ja so, sowieso schon in Kontakt miteinander steht. Und dann hat sich irgendwie recht schnell ergeben, dass wir drei was zusammen machen wollen. Ich glaube, inwieweit das Ganze dann wachsen wird, wer da noch dazukommt, was sich noch verändern wird, wissen wir alle selbst noch nicht, aber äh, das ist hier mal der Startpunkt und wir sind selber gespannt, in welche Richtung sich das Ganze dann in Zukunft entwickeln wird. Genau. Ich glaube,
0: das ist ganz gut zusammengefasst, was ähm, Air to the Empire für uns bedeutet und ähm, wer wir jetzt eigentlich sind. Jetzt habt ihr vielleicht die ein oder andere Info ja gehört, aber ähm, ich denke, es macht schon nochmal mehr Sinn und dafür ist quasi auch diese Episode Zero, also diese nullte Episode wirklich auch da, dass ihr nochmal hört, wer sind wir eigentlich, was sind unsere persönlichen Verbundenheiten mit Star Wars und ähm, ich würde auch einfach Daniel dir gerade nochmal das Wort geben, erzähl uns doch mal ein bisschen über deine Verbundenheit mit Star Wars. Wie kommst du zu dem Thema?
1: Ja, ich versuche mich hier... Ein wenig kurz zu fassen, weil ich bin jemand, der, wenn er mal in einem Thema ist, gerne sehr, sehr ausschweift. Aber so <lacht> kurz äh, die wichtigsten Informationen zusammengefasst sind so, dass ich schon seit meiner frühesten Kindheit Star Wars Fan bin. Ich hatte das Glück, dass ich tatsächlich noch die Originaltrilogie in der... Special Edition dann 97 im Kino sehen konnte. Da wusste ich noch gar nicht so richtig, was ist denn überhaupt Star Wars. Und ich habe die Filme dann gesehen und war seit dem Tag ein riesengroßer Star Wars Fan, aber hatte tatsächlich selbst damals mit allem, was das Expanded Universe und so weiter angeht, keine Berührungspunkte. Ich war als Kind jemand, Ich habe ich habe es gehasst, Bücher zu lesen. Und irgendwie waren da für mich halt nur die Filme. Und als die Filme dann im Jahr 2005 ihr Ende genommen hatten, war für mich auch lange Zeit Star Wars irgendwie zu Ende. Nicht, dass ich weniger Fan war, aber ich habe mich einfach für ja alles, was im Literaturbereich und so war, nicht so sehr interessiert. Ich habe noch das ein oder andere Videospiel gespielt. Ich habe auch Clone Wars geguckt, bin damit damals aber auch nicht so warm geworden. Warum, weiß ich heute eigentlich gar nicht mehr so sehr. Und erst als dann im Jahr 2012 äh, bekannt gegeben wurde... Disney kauft Lucasfilm und es geht mit Star Wars weiter, wurde meine alte Leidenschaft da neu entfacht und seit wahrscheinlich im Jahr 2012, also jetzt knapp elf Jahren, beschäftige ich mich so sehr mit Star Wars wie wahrscheinlich äh, sonst nicht sehr viele Leute, zumindest keine, die ich persönlich kenne, ihr äh, könnt mich da vielleicht in dem einen oder anderen Bereich sogar noch äh, um Weiten toppen, ähm. Genau, und dann äh, kamen die Sequels und irgendwie bin ich im Laufe der Sequels dann dazu gestoßen, dass ich jemand bin, der die Sequels mochte und es gab ja dann die ein oder anderen Kontroversen und äh, auch die ein oder anderen Meinungsverschiedenheiten im Fandom und ich bin dann irgendwie auf Bucketheads, was wir ja schon mal erwähnt haben, gestoßen und war zunächst mal Hörer dieses Podcasts und bin dann irgendwie über Umwege kam es dann dazu, dass ich tatsächlich vorm Mikrofon gelandet bin und ja, mich die letzten zwei Jahre intensiv mit Star Wars befasst habe, mit allen aktuellen Sachen. Ich habe bei Bucketheads das Newsformat, da war ich sehr viel involviert, habe aber auch die ein oder anderen Episodenbesprechungen zu Zum Beispiel der letzten Staffel von The Bad Batch gemacht. Und ja, was meine Vorlieben in Star Wars angeht, bin ich auch sehr breit gefächert. Äh, Im Alter kam es dazu, dass ich dann auch das Lesen für mich entdeckt habe. Und ich habe sehr viele Bücher gehört, gelesen. Auch Comics äh, mag ich sehr. Wo ich tatsächlich überhaupt nicht bewandert bin, ist so das Expanded Universe. Aber da haben wir, glaube ich, hier gerade in Tom jemanden, der da... Sehr viel weiß und da kann ich, glaube ich, im Laufe unseres Podcasts auch noch sehr viel lernen, weil leider hat wahrscheinlich keiner von uns die Zeit, hier alles nachzuholen, was er gern würde. Es bleibt ja schon schwer genug, bei den neuen Dingen auf dem Laufenden zu bleiben. Aber ja, so ganz kurz zusammengefasst, ich liebe eigentlich fast alles, was mit Star Wars zu tun hat. Was ich nicht mag, sind Helikopter, Lichtschwerter. <lacht> aber ansonsten bin ich mit den meisten Dingen eigentlich äh, ja, ganz gut und ganz im Reinen die Helikopterlichtschwerter, die magst du nicht, na super
0: das, das, wird, ja, das wird ja noch spannend werden, wenn es um Ahsoka dann
1: irgendwann geht ja, als der um, letzte Trailer da äh, zum ersten Mal das Lichtschwert wieder kam, da hatte ich schon dunkle Vorahnungen ob wir jetzt Live-Action fliegende Inquisitoren zu sehen bekommen, aber ja ich bin gespannt
2: Tom, wie schaut's bei dir aus? Ähm, ja, im Prinzip war der Anfang sehr ähnlich. Ähm, Daniel und ich sind ja fast gleich alt. Ich habe äh, auch noch die die alte Originaltrilogie im Fernsehen sehen dürfen, dann auch 97 die Special Editions im Kino und habe mich dann gewundert, wieso denn jetzt Fer Filme, die im Fernsehen schon liefen, plötzlich wieder im Kino sind. Also Das habe ich damals alles nicht so ganz <lacht> kapiert. Ähm, ja, einen großen Unterschied gibt's. Ich habe äh, schon relativ früh Kontakt mit dem EU gehabt. Ähm, ja, durch Bücher, durch Videospiele, ähm, später auch durch Comics. Und deswegen war ich auch nicht immer so begeistert von den Sachen, die danach passiert sind. Mit Clown Wars bin ich nicht warm geworden. Ähm, anfangs, äh, ja, aus einer... Blöden Geschichte, die mit verschiedenen Autoren und George Lucas zusammenhängt. Vielleicht kommen wir da irgendwann anders nochmal drauf. Ja, und ähm, nach den Prequels, ja, lief dann eigentlich auch nicht mehr so viel bei mir mit Star Wars. Ich habe zwar die meisten Videospiele noch gespielt und immer mal hier und da wieder ein Comic, aber... Ja, das Thema war dann nicht mehr ganz so präsent, äh, selbst als es dann mit äh, Episode 7 weiterging und Rebels und so, äh, habe ich das zwar alles so ein bisschen mitbekommen und auch die Filme im Kino gesehen, aber so richtig gehuckt hat's mich dann auch erst wieder 2019, 20 rum, ich bin dann auch auf den Bucketheads Podcast gestoßen, war da zuerst nur auf dem Discord-Server mit dabei und ähm, hatte dann halt Kontakt zu Kevin. Und äh, was Daniel jetzt nicht erzählt hat, es gab damals immer eine Kantina, die wir veranstaltet haben mit verschiedenen Themen. Äh, und da hat sich die Community super gut kennengelernt. Und ähm, ja, da haben auch ich und Daniel uns immer ein bisschen gekabbelt, ob jetzt Episode 8 <lacht> gut ist oder nicht gut. Und ja, äh, aus diesem... Äh, aus dieser aus dieser Diskussion ist dann glaube ich eine, eine erstmal eine Hassliebe und dann eine ganz gute Freundschaft geworden und ja mittlerweile äh, bin ich da aber total frei von irgendwelchen negativen Gedanken ich äh, freue mich über alles was von Star Wars rauskommt ich sitze inmitten von ähm, Figuren und Hunderten von Büchern und Comics und Kassetten und Legos und äh, Sammelkarten und äh, was man sich alles vorstellen kann also ähm, ja, Star Wars hat mich wieder voll in seinen Bann gezogen und vielleicht sogar ein bisschen zu viel in seinen Bann gezogen oder, wie soll man sagen, naja, ist es nicht, manchmal nicht so gut für mein Geldbeutel, sagen wir es mal so.
0: <lacht> ich glaube, ein Problem, ja. das jeder von uns kennt in irgendeiner Form. Definitiv. <lacht> genau. Ja, cool. Dann äh, mache ich mal so den den Abschluss in diesen in Who's Who, ähm, ja, ich bin im Grunde wie jeder andere ja auch irgendwie sehr früh zu Star Wars gekommen. Mit meinem Vater damals im Fernsehen habe ich den ersten Film geguckt und ich war ganz begeistert von dieser Szene, wo Luke dann in den Todessterngraben reinfliegt und den Proton-Torpedo abschießt. Man hört im Hintergrund die Stimme von von Obi-Wan. Das hat mich irgendwie damals richtig, richtig mitgenommen. Und ähm, ich komme, ja, ich sag mal im Star Wars Bereich vielleicht mehr so aus dem, ja, also wirklich mehr aus dieser reinen Filme, äh, Filmumgebung. Das heißt, ich habe zwar auch früher immer mal in ein Buch reingeguckt oder auch mal einen Comic geguckt oder angeschaut, aber ähm, ich war wirklich eher so auf die Filme. Ja, mein, mein Opa hatte un, Unmassen an, an Büchern im Regal von Star Wars. Da hast du dann immer mal ein paar Seiten gelesen, aber es hat mich nie so wirklich äh, mitgenommen, weil ich es, glaube ich, damals auch einfach nicht verstanden habe. Ja, mittlerweile ist die Zeit eine andere. Ähm, ich glaube, meine... Bücherwand wird äh, dank an die ganzen Verleger in Deutschland auch etwas etwas größer und etwas breiter und ähm, ja, Star Wars hat für mich einen ganz, ganz großen Stellenwert in meinem Leben gewonnen. Ich bin zwar jetzt ja schon auch lange schon äh, Vater zweier wunderbarer Töchter, aber ähm, Star Wars hat immer trotzdem so diesen so einen Punkt, da komme ich einfach gerne zurück. Das ist so meine Aufladestation und auch Klar, ich habe dann meine, meine, meine Clique hier, mit der ich dann jeden Film im Kino gesehen habe, ob das jetzt dann äh, die Episodenfilme oder Rogue One und Solo waren. Und das sind einfach so Dinge, es tut mir wirklich gut und es tut mir auch gut, diesen Podcast jetzt mit euch zu machen, einfach ähm, weil ich das Gefühl habe, über Star Wars kann man einfach nicht genug reden. Über Star Wars muss viel mehr gesprochen werden und gerade im deutschsprachigen Raum können wir doch da eigentlich viel, viel mehr noch machen. Ja, so viel vielleicht einfach zu dieser kurzen Vorstellungsrunde. Ähm, jetzt, ihr Zuhörer habt vielleicht jetzt aber auch euch die Frage gestellt, was kommt denn da jetzt eigentlich auf uns zu? Jetzt äh, machen sie da irgendwie einen neuen Podcast, aber naja, habt ihr irgendwie vielleicht einen Plan dahinter? Und ähm, ich glaube, so einen richtigen hundertprozentigen Plan, den haben wir gar nicht. Wir haben ein paar Dinge vor. Und ähm, ich würde sagen, auch Tom, vielleicht was ist so dein Gedanke hinter diesem Podcast, dein Plan und hast du vielleicht auch ein eigenes Format, was du in irgendeiner Form dir irgendwie ans Herz gelegt hast und sagst, das möchte ich machen. Ähm, ja, also mein
2: Grundgedanke ist, dass man sich einfach mal, einmal im Monat hatten wir uns so vorgestellt, äh, zusammensetzt und einfach ein bisschen überlegt, was ist in Star Wars so passiert, ähm, was ist in unserem Leben passiert, was mit Star Wars zu tun hat, passieren irgendwelche ja, gibt es irgendwelche ähm, Star-Wars-Momente im Real Life, könnte man fast schon sagen. <lacht> so blöd es jetzt auch klingt. Ähm, und dann kommen natürlich mittlerweile unglaublich viele Sachen raus. Äh, das müssen jetzt nicht nur Serien sein, das wissen wir alle. Aber ähm, es gibt immer wieder Gerüchte über Filme. Ähm, es kommen unendlich viele Bücher und Comics und Spiele und, und Merchandise raus. Ähm, da gibt es sicher einiges, über was man sprechen kann. Und ähm, ja, dann müssen wir halt mal schauen. Also ich würde zum Beispiel wahnsinnig gerne mal mit dem einen oder anderen Verlag sprechen oder mit ähm, verschiedenen Autoren oder Künstlern, ähm, die so in der Star Wars Community aktiv sind. Ähm, ich würde auch gerne alte Sachen nochmal aufgreifen, vielleicht Büchereien, bestimmte Comics. Vielleicht findet sich auch jemand aus der Community, der zu einem gewissen Thema mal mitreden möchte. Und ja, das sind so meine Gedanken zu dem Podcast und die Ideen, die so im Raum rumschwirren. Du hast es ganz richtig gesagt, so konkreten, richtigen Plan gibt's ja eigentlich gar nicht. Wir haben halt ja schon schon eine grobe Idee, aber ähm, ja, muss man halt schauen, was sich da auch so ergibt.
1: Richtig. Daniel, was sagst du? Was mir besonders wichtig ist, ohne jetzt auf ein spezielles Thema oder irgendwas einzugehen, ist einfach einen Raum auch zu schaffen, der eine gute Diskussionskultur hat. Tom hat es vorhin erwähnt, wie wir uns damals in der Corona-Zeit war das, im, in der Star Wars-Kantine kennengelernt haben. Und auch wirklich, äh, ja, da ging es heiß her, als wir über Star Wars Episode 8 diskutiert haben und wir haben unsere Hassliebe damals erweckt. Und was man aber sagen muss, es war immer ein sehr respektvoller Umgang. Ich glaube, sonst wären wir heute nicht befreundet. Und das ist einfach was, was mir sehr wichtig ist und was ich finde, was äh, allgemein im Star Wars-Fandom so ein bisschen abhanden gekommen ist, dass es immer nur gibt, entweder etwas ist super geil oder es ist mega scheiße. Und es gibt so nichts mehr dazwischen. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass ein neuer Film und eine neue Serie rauskommt und jeder sagt, wow, das gefällt mir einfach super gut ist sehr gering und ich finde, man kann über alles Positive und alles Negative reden, aber halt mit Anstand und mit Respekt vor dem Gegenüber und dann entstehen da richtig tolle Diskussionen und gerade eben unsere Episode 8 Diskussion, ich weiß nicht wie viele Stunden da draufgegangen sind, wo wir einfach über verschiedene Aspekte äh, von dem Film äh, diskutiert haben. Und wir sind da wahrscheinlich heute bei vielen Dingen noch weit äh, davon entfernt, dass wir sagen, wir haben da eine gleiche oder vielleicht auch nur eine ähnliche Auffassung von gewissen Dingen. Aber mir hat es damals einen anderen Blickwinkel auf meine Sicht, äh, auf Toms Sicht gezeigt. Und ich habe ihm wiederum eine andere Sicht auf Dinge erklärt, die er vielleicht nicht gut fand. Und so haben wir uns irgendwo angenähert und es war einfach ein respektvoller Umgang. Und sowas wünsche ich mir hier in diesem Podcast auch, egal ob es jetzt wir zu dritt sind oder mit diversen anderen Leuten, die wir dann vielleicht mal vor dem Mikrofon haben, dass wir einfach nicht uns versteifen auf, keine Ahnung, zum Beispiel einen schlechten CGI-Effekt und wir nehmen eine Zwei-Stunden-Folge auf und 30 Minuten gehen um eine Szene, weil irgendein Effekt nicht gut ist. Das gibt es leider im Star-Wars-Fandom, On masse, dass Leute hier ja, sich auf die negativen Dinge so sehr versteifen und dann einfach das Wesentliche in Star Wars was ja wirklich sehr viel ist, sehr viele philosophische Themen, die sich da auch verstecken und das ist so viel mehr als nur schlechte Effekte oder vielleicht Story-Entscheidungen, die man in dem Moment nicht nachvollziehen kann und ja das, äh, diese, diese Botschaft oder diese Art der Diskussion weiter fortzuführen war mir einfach sehr wichtig und ich hoffe, dass wir das hier gemeinsam tun können.
0: Ich glaube das auch, dass das gut funktionieren wird, weil wir wissen ja auch nur, die Sith denken in Extrem. Also es gibt auch hier Grauzonen. Ich denke, jeder darf die in irgendeiner Form auch ja begehen und äh, man darf auch sagen na naja, es ist mir eigentlich egal ob jetzt der Effekt gut ist oder schlecht ist hauptsache die Story ist gut und ähm, selbst da gibt es ja auch äh, Ups und Downs wir haben es äh, in den letzten in den letzten Jahren gemerkt äh, dass viele ja Serien hoch und runter gepeitscht worden sind äh, die dann naja, ich sag mal den ganz unterschiedlichen in ganz unterschiedlichen ähm, Situationen auch eine ganz andere Art und, oder also ein ganz anderes Ergebnis erzielt haben. Also, ich glaube, ein, wenn wir jetzt mal sagen, Endor, ähm da hat keiner mit was super mega äh, Bombastischem gerechnet und am Ende war es halt wirklich eine richtig geile Serie. Und ähm, obwohl es ja eigentlich so ein Charakter ist, mit dem halt keiner so richtig gerechnet hat und eine Obi-Wan-Serie, die wurde halt relativ stark abgeklatscht. Also ich glaube, und das ist genau das, was es gehen soll, wir möchten halt hier eine Plattform bieten, ähm, sowohl für uns, für, für unsere Meinungen, aber halt auch für die Meinung von jedem anderen. Das heißt, ähm, wir sind ein... Community-Podcast. Unser Ziel ist es auch, euch die Türen aufzumachen und einfach auch eure Meinung zu erfahren. Wir werden mit Sicherheit nicht jeden Einzelnen einladen können, aber wir wollen natürlich trotzdem eure Meinungen hören. Und ähm, was so die Pläne angeht, wir haben es ja festgestellt, so einen richtigen Plan haben wir nicht, aber wir haben Ideen. Und ähm, ich sag mal, neben diesen Ideen rund um mal mit einem, mit einem Verlag zu sprechen oder mit einem Autor oder sonstiges in der Richtung, ähm, plane ich zum Beispiel ein kleines Interviewformat mit äh, Cosplayern. Gerade die Cosplay-Szene im Star Wars-Bereich ist ja so unglaublich weit und auch so unglaublich gut. Und ähm, da plane ich halt so ein paar, ja, ich sag mal, Interviews, die ähm, halt nicht in den Standard, in den einmonatlichen Podcast mit reinkommen, sondern die dann einfach zwischendurch auch mal reingeschoben werden. Also wenn ihr da auch sagt, Mensch, ich habe da Interesse an, an der Meinung oder an mal an einem speziellen Cosplayer dann lasst uns das auch gerne wissen, weil dann spreche ich die auch gerne mal an. Ich habe schon mit ein paar gesprochen und habe auch schon gutes Feedback bekommen. Das wird mit Sicherheit eine ganz coole Sache werden. Also ich freue mich drauf. Ich freue mich auch auf euch beide, auf ähm, die Formate, die dann vielleicht auch nicht von uns dreien dann immer äh, geleitet werden, weil das ist auch nicht das Ziel. Also, wir wollen ja gar nicht jede Folge irgendwie zu dritt bestreiten. Es kann auch mal sein, dass es vielleicht nur zwei von uns sind, weil, ja, ihr habt schon gehört, ähm, hier sind auch, äh, wir haben zumindest zwei Familienväter dabei ähm, und wir haben auch gar nicht immer die Zeit, vielleicht uns an den Podcast zu setzen. Von daher ähm, denke ich, werden wir schon auch äh, auf euch als Community auch zurückgreifen wollen. Und ähm, ja, meldet euch gerne an dieser Stelle. Dann äh, kommen wir quasi schon zum, ja, zum nächsten Top. Was ist denn eigentlich aktuell in Star Wars los? Wir, wir lösen uns also jetzt so ein bisschen von diesem Kennenlernen. Ja, wir sind jetzt quasi vorgestellt. Ihr kennt uns jetzt. Ihr wisst zumindest ein Stück weit, wer wir sind. Und jetzt gucken wir mal in die Star Wars Landschaft. Und ich glaube, da gibt es ja ein Thema, was für uns alle drei, denke ich, in den nächsten Monaten sehr oder im nächsten Monat äh, explizit sehr, sehr wichtig sein wird. Ähm, und das wird Ahsoka sein. Oh ja. Genau. Also ich, ich dachte jetzt einfach mal, Daniel, vielleicht kann ich das <lacht> jetzt einfach raus. Ist mir auch egal. <lacht> ja. Aber ja, ähm, nee. Ahsoka wird Thema werden, ähm, denke ich, für uns, für uns alle. Aber äh, wie, wie steht ihr zu ja
1: Ich habe vorhin schon erwähnt, als Clone -Boss damals rauskam, war ich nicht so der Fan. Ich, ich habe den Film damals im Kino gesehen, den, den Pilotfilm der Serie, der lief damals ja im Kino und da bin ich einfach reingegangen, weil ich nach Episode 3 dachte, Star Wars im Kino, das wird es nie mehr geben und als dann die Ankündigung war, ah, da läuft so eine Serie und der Vorfilm quasi kommt im Kino, dann war für mich klar, da gehe ich rein und ich kann mich gar nicht mehr so genau dran erinnern und ich glaube, das ist einfach auch so im Nachhinein ein Zeichen von, dass es mir damals nicht so zugesagt hat. Ich bin mit der 3D-Grafik und mit allem irgendwie nicht so richtig warm geworden. Und ich fand auch den Charakter der Ahsoka als unglaublich nervig und bin damals als, ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt ich da war, da müsste ich so 17 gewesen sein, als 17-jähriger junger Mann mit so einer nervigen Teenagerin. Es war nicht so meins. Und hm. ich bin dann erst so circa zehn Jahre später nochmal auf das Ganze so, so richtig zurückgekommen und habe Clone Wars einfach lieben gelernt und habe einfach gemerkt, was für eine tolle Entwicklung die Figur der Ahsoka im Laufe der Serie da genommen hat. Und ich würde sie jetzt mittlerweile wirklich zu meinen Top-Figuren im Star Wars-Universum zählen. Nicht nur, weil wir schon so viel von ihr gesehen haben, sondern weil sie einfach so eine nachvollziehbare, Wandlung äh, durch äh, Wandlung vollzogen hat und ihre Geschichte mir einfach richtig richtig ans Herz geht und Star Wars Rebels ist eine meiner absoluten Lieblingsserien also egal jetzt ob es Animation oder Live-Action ist ich liebe Star Wars Rebels von ganzem Herzen und als da damals dieser Epilog dann kam am Ende der letzten Folge war ich schon seit dem Tag richtig richtig gespannt wie es weitergeht und dann haben wir ja alle gesehen, Ahsoka, als sie in Mandalorian Staffel 2 aufgetaucht ist. Und ich bin von der Couch aufgesprungen und konnte eigentlich gar nicht wirklich glauben, was ich da sehe. Weil Rosario Dawson meiner Meinung nach auch einfach echt eine Top-Besetzung für diese Figur ist. Und jetzt, ja, mit der mit der kommenden Serie. Ich bin wirklich so gehypt. Ich habe den Trailer... Bestimmt direkt zehnmal am Stück habe ich mir angeguckt, den neuen, der jetzt vor ein, paar Tage, vor ein paar Tagen rauskam. Und ja, ich bin einfach nur voller Vorfreude, was uns da erwartet. Aber ich glaube, da geht's euch ganz ähnlich. Ja,
2: absolut. Also ich freue mich auch mega auf Ahsoka, auf, nicht nur auf die Serie an sich, sondern wirklich auch auf den Charakter. Mir ging es auch hier wieder relativ ähnlich wie dir, Daniel. Ähm, mit äh, Clone Wars konnte ich anfangs, ja vorher schon erwähnt, nicht so viel anfangen, aber die Serie hat wahnsinnig ähm, Fahrt aufgenommen, umso länger die gelaufen ist, fand ich. Ähm, und ja, auch Rebels, ähm, da habe ich mich an anderer Stelle äh, auch schon mal... Ähm, ausgiebig ähm, ausgelassen über die Serie. Ich finde, die ist ganz, ganz großartig. Äh, die die vereint so viel Positives, Neues und Altes ähm, aus dem erweiterten Universum, aber auch aus dem Disney-Universum miteinander und äh, ist so tiefgründig an manchen Stellen und erweitert den Disney-Kanon so großartig mit all seinen Charakteren und all die Motive, die da drin stecken. Und, ähm, auch da fand ich Ahsoka schon super. Und dann ist Ahsoka auch in Mando natürlich aufgetaucht und in The Book of Boba Fett. Die Folgen zählen mit zu dem besten, finde ich, für mich persönlich. Ähm, die in Mandalorian ist der Wahnsinn. Das war einfach nur, einfach nur der Hammer. Ähm, das ist diese Kurosawa angehauchte Folge für alle, die es jetzt nicht gerade auf dem Schirm haben. Also in Optik, in Handlung und äh, Musik einfach großartig und ähm, ja, auch die Folge im Book of Boba Fett fand ich super gut, ähm, wie sie dann wieder auf alte Bekannte trifft, sage ich jetzt mal, spoilerfrei. <lacht> <lacht> Ähm, und ja, für mich war auch ein absolutes Highlight natürlich, äh, Daniel, du hast schon gesagt, wir waren auf der Star Wars Celebration und ich und meine Frau und die Kinder haben es uns geleistet, Rosario Dawson zu treffen und es war jeden Cent wert, das ist der ein unglaublich sympathischer Mensch, so liebevoll und ähm, ja, es war toll, es war einfach eine tolle Erfahrung, sie da kennenzulernen, kennenlernen zu dürfen und ja, was auf was freue ich mich jetzt in der neuen Serie? Diese ganzen Rebels-Charaktere sind wieder da. Wir haben einige davon schon gesehen. Der E-Wing ist im Trailer aufgetaucht. Uh -huh. Absoluter Hammer. Genau, wir als X-Wing-Spieler freuen uns da <lacht> besonders viel. Ähm, aber auch die Leute, die vielleicht die ähm, X-Wing-Reihe aus dem erweiterten Universum, das ist so eine Bücherreihe, kennen, die werden sich da vielleicht freuen. Ähm Thrawn ist wieder da als Erbe des Imperiums, ähm, auch diese Querverbindung zu der Thrawn-Trilogie der ganz Alten. Also das, das holt mich an ganz vielen Stellen ab und ich, ich bin mega gespannt, was da, was da alles passieren wird, was es mit Ezra passiert, wie ähm, wie geht's weiter, wie wie spinnen sie den Faden weiter ähm, und und was ich auch mega mega cool finde und dass man nicht wirklich aus ganzem Herzen diese diese drei Frauen Sabine, Ahsoka und Hera standen da für mich total im Fokus und ich hoffe, das bleibt auch so, weil ich bin wirklich großer Fan von diesen Charakteren und das ist auch wieder so bezeichnend für Star Wars, äh, starke Frauenrollen zu haben und ja, auch als jemand, der eine kleine Tochter hat, äh, finde ich das finde ich das wirklich super. Also ich freue mich einfach mega. Das, das wird richtig cool.
0: Ja, da kann ich mich ja eigentlich nur anschließen. Also nicht, weil ich es müsste, sondern genau, weil es mir halt ähnlich geht wie euch. Ähm, Ahsoka ist ein Charakter, die hat sich so von diesem nervigen kleinen Padawan doch zu so einer großartigen Jedi entwickelt, auch wenn sie ja keine Jedi ist, laut eigener Aussage. Ähm. Aber dennoch ist sie halt so ein Charakter, sie gehört einfach ins, ins Gesamtfranchise mit rein. Und das ist eigentlich eine Kunst, dass wir hier einen Charakter haben, den wir in den Episodenfilmen nie gesehen haben, die aber trotzdem einen so festen Bestand in Star Wars hat, dass sie ja dann, egal wie man nach Star Wars fragt, die, die es ein bisschen kennen, die kennen Ahsoka. Und das ist einfach eine coole Sache. Ich freue mich auf die Serie. Ich freue mich auch, dass es halt mehr oder minder ja. Ich glaube, so wurde es sogar auch angekündigt, ähm, beziehungsweise wurde es äh, zwischendurch benannt, dass es ja eine Rebels-Staffel 5 ist. Und ich habe da überhaupt keinen Schmerz mit. Ich finde den Fokus auf Ahsoka zu haben ganz großartig, aber die Rebels-Crew dabei zu haben, ähm, das ist einfach Wahnsinn. Also ich freue mich auf Sabine, ich freue mich auf Hera, Chopper. Vielleicht sehen wir Sepp auch. Ich meine, wir haben ihn ähm, auch hier, ja gut, äh, Achtung, Spoilerwarnung. Miep, miep, miep wir haben ihn in äh, der Mando Staffel 3 gesehen und ich freue mich auf Esra. Ich freue mich ach, auf alle. Es ist, wird einfach eine, es wird glaube ich eine großartige Serie und ähm, ich glaube aber am meisten freue ich mich eigentlich auf den Antagonisten der Serie und zwar auf Thrawn. Also in der Hoffnung, dass er wirklich auch ein Antagonist ist. Ich mein, wir haben ja im Trailer gesehen, es gibt ja doch ein paar äh, ein paar Gesichter mehr, die jetzt auch noch ihre Rollen haben mit Balin und Chin, äh, aber ähm, dennoch ich freue mich auf, auf die Entwicklung von von Thrawn und ich freue mich auch darüber, dass hier für diese Serie auch der Schöpfer von Thrawn, also Timothy Zahn, ähm, ja auch wieder mit ins Boot geholt wurde. Also das ist ja etwas, was, ähm, glaube ich, für viele Fans auch ganz wichtig war, dass wir hier eine, ähm, einen Charakter haben, dessen Entwicklung auch vom Schöpfer abgesegnet wurde. Und ich will jetzt mal, ganz blöd spinnen und sage, ja, das ist genau das, was Star Wars braucht. Und ähm, wir werden es sehen. Und ich freue mich sehr darauf. Ich freue mich aber auch, und das habe ich gerade heute wieder festgestellt, auf eine andere Serie, die noch kommen wird in Zukunft, und zwar äh, Skeleton Crew. Wie geht's euch denn mit Skeleton Crew? Ich meine, ganz kurz abgeholt, es wird sich um eine... Crew drehen, eine, eine Crew aus Kindern, die glaube ich von einem, die einen Erwachsenen dabei haben, wenn ich es irgendwie richtig verstanden habe, ihr könnt mich korrigieren und also Skeleton Crew heißt ja, ist ja quasi eine wörtliche Übersetzung von Rumpfcrew, äh, Rumpfcrew also etwas äh, quasi so die, 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 die Mindestbesatzung, die ein, ein, ein Schiff braucht. Ähm, wir kennen noch gar nicht so viel, aber das ist trotzdem etwas, da freue ich mich drauf oder auch auf The Acolyte, aber vielleicht Kurz mal über eure, eure Gedanken zu Skeleton Crew.
1: Zu Skeleton Crew kann ich tatsächlich ein bisschen was erzählen. Ich hatte das Glück auf der Star Wars Celebration. Da war am ersten Tag das große Lucasfilm-Eröffnungspanel. Und da wurde so alles, was äh, schon ich sage jetzt mal, irgendwie fest verbrieft ist, dass es auch erscheint und wo es schon irgendwie was zu zeigen gab, wurden da kurze Ausschnitte, Trailer und so weiter gezeigt. Und da konnte ich tatsächlich schon den Trailer, den ersten zu Skeleton Crew sehen und... Alles, was du so bisher angesprochen hast, trifft es da ganz genau. Man hat sehr viele Emblem, Steven Spielberg-Vibes so angelehnt an die Filme der 80er Jahre oder auch aktuelle Serien wie zum Beispiel Stranger Things stehen da halt eine Gruppe von äh, ja Jugendlichen, jüngeren äh, Menschen, Aliens, äh, diversen Leuten im Vordergrund, die auf einem Planeten, man weiß nicht wo genau der liegt, leben und scheinbar mit ihrem langweiligen, normalen Leben nicht ganz so zufrieden sind und dann sich einfach den Plan fassen, komm, wir klauen doch mal ein Raumschiff und büchsen aus. So hat zumindest der Trailer suggeriert und dann scheinbar kommen sie da irgendwie ans Rande der Galaxis auf irgendwelche in irgendwelchen verborgenen Zonen, wo noch nie jemand war und treffen da auf Jude Law, der sie dann scheinbar da unterstützt. Also wir wissen noch nicht, wer, wer er ist, wie die Figur heißt. Es wird angedeutet, er könnte vielleicht eine Art Jedi oder irgendwas sein. Und ja, da erleben die scheinbar da ein paar Abenteuer am Rande der Galaxis und das sah alles schon mal richtig, richtig cool aus. Vor allem sah es aus nach einer Serie, die so für die ganze Familie ist, also jetzt nicht... Äh wie Endor, das jetzt ganz klar an ein erwachsenes Zielpublikum gerichtet ist, sondern das sah für mich nach so einer Serie aus, die kann man vielleicht auch mit seinen zehnjährigen Kindern zusammen auf der Couch schauen und alle Altersklassen haben was davon und das war ja bei Star Wars sowieso schon immer äh, eine coole Sache, dass egal wie alt oder jung man ist, man Star Wars immer gemeinsam gucken kann und das einen verbindet und deshalb bin ich da auch einfach sehr gespannt drauf, obwohl es gibt ja noch keinen Uh, Release-Termin und ich glaube gerade bei aktuellen Entwicklungen, was in Hollywood so ist, könnte sich das auch noch ein wenig uh, verzögern, aber ich bin gespannt. Ja, ich freue mich da im Prinzip
2: auch drauf. Ähm, für mich äh, war das, ist das immer nicht so ganz auf dem Schirm, ähm, ja, weil also irgendwie aus meiner Warte heraus äh, hört man da irgendwie recht wenig. Für mich klingt das alles so nach nach E.T., äh, Super 8, ähm, irgendwie sowas. Und diese Filme mochte ich alle. Und ähm, sowas gab es noch nicht im Star-Wars-Universum. Und da freue ich mich eigentlich auch drauf. Ohne jetzt konkrete Erwartungen zu haben, da lasse ich mich einfach komplett überraschen. Aber das, was man bisher weiß, klingt für mich erstmal ziemlich cool. Also, ja bin gespannt, ähm, was sie uns da alles Neues zeigen und ähm, ob sie da einfach neue Wege be beschreiten, sich was trauen und ähm, Geschichten erzählen, die man halt so noch nicht gesehen hat. Ähm, generell finde ich, also mit Endor haben sie es ja bewiesen, dass es geht. Ähm, es muss nicht immer alles im klassischen Star-Wars-Schema passieren. Und äh, von, dem, von dem her bin ich echt froh, dass sie sich sowas auch trauen und dass sowas produziert wird. Also beide Daumen hoch, finde ich richtig gut. Ich freue mich darauf.
1: Ich wollte nur sagen, ich denke, es ist auch ein guter Ansatz, dass man sich da ein wenig äh, ja, diverser einfach aufstellt, was die, was die Genres angeht. Tom hat es erwähnt mit Endor. Man braucht nicht immer vielleicht diesen einen Star-Wars-Film oder diese eine Serie, die alle glücklich macht, weil es gibt mittlerweile so viele Star-Wars-Fans, es ist schwer, alle Leute glücklich zu machen. Aber man kann sich ja so aufstellen, dass es einfach viele Dinge gibt und dass für jeden äh, da für jeden Geschmack etwas dabei ist. Und vielleicht sorgt das dann auch im Umkehrschluss dazu, dass es weniger Streitereien gibt. Weil wenn jeder zumindest eine Serie hat, die er ganz cool findet... Dann kann er sich vielleicht auch eher damit abfinden, wenn etwas anderes vielleicht nicht ganz so dem entspricht, was man sich vorstellt. Mir fällt da zum Beispiel auch gerade ein Young Jedi Adventures, diese Serie für wirklich kleinere Kinder. Ich habe da ein, zwei Folgen mal geguckt, weil, ja, einfach aus Interesse, aber habe natürlich festgestellt, da bin ich nicht die Zielgruppe dazu. Gleichzeitig habe ich aber gehört von einem guten Freund der schaut das mit seinem fünfjährigen Sohn an und der ist total begeistert und mag diese Serie und dann denke ich mir, ja, da haben sie doch alles richtig gemacht, wenn einfach Leute ähm, in dieser Altersklasse mit einer neuen Serie abgeholt werden und äh, einfach da ein wenig die Weisheiten und Lehren von Star Wars vermitteln und es nicht einfach irgendeine plumpe Sendung ist, die nur mit Action oder mit irgendwelchen vordergründigen Dingen da aufwertet, weil auch wenn Young Jedi Adventures zum Beispiel nicht meins ist, hat es auf jeden Fall ganz tief diesen Star-Wars-Charakter und diese Star-Wars-Botschaften, die, dass man mit seinen Freunden zusammen stärker ist, dass man es das Gute glauben soll und lauter solche Dinge des Star Wars immer wieder vermittelt. Und so in der Richtung, nur halt für eine etwas ältere Zielgruppe, stelle ich mir dann äh, Skeleton Crew vor und hoffe dann, dass es auch in diese Richtung geht.
0: Ja, es bleibt spannend, definitiv. Ähm, Tom, du hattest es gerade angesprochen, auch ähm, sich mal was trauen, etwas, was es vielleicht auch in der Form nicht gab. Es ist ja auch ein weiteres Projekt, zumindest ähm, ganz weit am Horizont zu sehen. Äh, the Acolyte ähm, soll ja thematisch sich in der High Republic Ära äh, befinden, wenn ich mich nicht ganz irre. Ähm, ich habe jetzt auch nur den Cast mal gesehen, so also ein paar ganz verschwommene Trailer-Szenen, die dann wohl auch in, in London gezeigt wurden, aber wirklich gut erkennbar war da nichts, aber ich glaube, das wäre auch etwas, wo man sagen kann, naja, da kann da traut man sich offenbar was weil es ja wohl mal die Acolyte ist klar es ist eher was dunkles es hat also der Akulit ist ja aus dem aus dem Star Wars äh, aus dem Star Wars Legends oder ja doch primär aus den Legends auch immer quasi der 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 Schüler der dunklen Seite oder primär ein Schüler der dunklen Seite das, das glaube ich wird auch nochmal eine ganz spannende Geschichte weil wir da mal vielleicht nicht nur diesen ja freundlichen den, den netten Protagonisten haben, sondern hier wirklich mal so. so ich ich habe da, ich glaube, direkt an Riddick gedacht, ja, also dieser, ähm, dieser Anti-Held-Type. Ja, vielleicht ist es ja auch sowas. Also ich bin da auch sehr drauf gespannt, aber das ist ja noch Zukunftsmusik, wenn ich mich nicht ganz irre.
1: Ja, auch hier eine tolle neue Richtung. Ich konnte da auch schon äh, den Trailer sehen und es war sehr, sehr anders im Vergleich zu allem anderen, was Star Wars so zu bieten hatte. Und äh, gleichzeitig hat es dann doch das ein oder andere vertraute Element. Wir haben Jedi gesehen, wir haben Lichtschwerter gesehen, aber der Fokus war ganz klar auf einer Richtung Thriller. Und so alles, was ich darüber gelesen habe, scheint es tatsächlich zu sein, dass die Bad Guys hier dieses Mal im Fokus stehen. Das heißt, wir werden wirklich einen Siv, eine Siv-Schülerin oder irgendwas in dieser Richtung als Protagonist dieser Serie haben und einfach mal äh, ja, ein Star-Wars-Abenteuer sehen, wo wir äh, wissen, ja, Vielleicht fiebern wir da mit den falschen Leuten mit, äh, mit und <lacht> hoffen, dass am Ende die Bösen gewinnen. Und äh, es wirft alles über den Haufen, was wir so äh, ansonsten an Star Wars wertzuschätzen gewusst haben, weil auf einmal wir ganz neue Facetten der Jedi sehen und vielleicht auch mal sehen, dass nicht alles in diesem Jedi-Orden, was ja in den Prequels und den Clone Wars auch schon angedeutet wurde, aber ich glaube, hier auch noch mal ein Fokus drauf ist, das einfach ja es es gibt nicht nur Schwarz-Weiß auch bei den Jedi äh, bei den Jedi gibt es ja diverse Figuren, die vielleicht aus Eigennutz andere Ziele verfolgen und die dann im Umkehrschluss vielleicht sogar der dunklen Seite erneut den Weg bereiten und das sind alles sehr sehr spannende Themen ähm, ja da kommt glaube ich auch was richtig Großes auf uns zu wenn der Trailer das hält äh, was er so mit dem ersten Anblick versprochen hat.
2: Ja, ich fürchte, im Gegensatz zu Riddick wird äh, Katie Sackhoff bei die Acolyte dann nicht nochmal auftauchen. Das wäre dann wahrscheinlich <lacht> zu viel des Guten. Warum? Ähm,
0: kann doch in der äh, Zeit zurückreisen. Du meinst, man kann nie genug Katie Sackhoff haben. Katie ja, gut, Sackhoff dann, kannst du nie genug haben. Ja, nee, da
2: gebe ich dir recht. Ja, das Schaut Battlestar Galactica. So. <lacht> so. Ähm... Ja, ähm, an mich erinnert das immer an die Darth Bane Trilogie, da wird ja sehr äh, detailliert beschrieben, wie der Sith Orden vor der Rule of Two aussah. Ähm, Gibt es auch einen ganz coolen Comic dazu, auf dem die Bücher sogar basieren, kleiner fun Funfact. Ähm, und ja, wenn das auch nur ein bisschen so ist wie wie es da ist oder wie ich es mir jetzt gerade vorstelle, dann dann wird das mega cool. Aber auch hier finde ich es halt einfach super, dass man einen anderen Ansatz mal wählt und äh, ja vielleicht ein bisschen eine düstere Atmosphäre schafft und ähm, so diese Thriller-Atmosphäre aus Endor. Also ich habe die Serie abgefeiert ohne Ende, ähm, weil sie halt Erwartungen von mir erfüllt hat, die lange unerfüllt waren. Ähm, Rogue One hat dann einen guten Start gemacht und Endor hat dann bei mir noch mehr eingeschlagen, ähm, weil es halt mal Sachen sind, die einfach eine gewisse Fallhöhe haben. Und das habe ich lange Zeit einfach vermisst, ähm, dass man als Star-Wars-Fan sich halt weiterentwickelt und erwachsener wird. Aber Star-Wars immer ein bisschen kindlich bleibt, zumindest so in diesen Filmgeschichten und auch bei Mandalorian und so, das hat ja immer ein bisschen was Märchenhaftes. Das ist auch okay so, aber ich finde, es darf auch ein bisschen ernsthafter und düster an manchen Stellen sein, und das ist in Rebels so gewesen, fand ich in der dritten, vierten Staffel, das war bei Rogue One so und, bei Endor so, und ich hoffe, dass auch The Acolyte sowas wird. Das
1: finde ich richtig gut.
0: Ja, ich glaube, da können wir uns auf jeden Fall drauf freuen.
1: Solche Wege muss man vermutlich einfach auch gehen, wenn ich jetzt so in ein anderes großes Franchise schaue, Marvel zum Beispiel. Da war ich jahrelang auch, also ein großer Fan, jetzt nicht ansatzweise so, wie ich es im Star Wars-Universum bin, aber ich habe die ganzen Filme im Kino gesehen und hatte auch tierische Vorfreude damals auf Infinity War und Endgame und das gehört auch nach wie vor zu meinen Top-Kinoerlebnissen hier Endgame, die letzte Schlacht in so einem vollbepackten Kinosaal zu sehen. Aber alles, was danach äh, gekommen ist, ist für mich sehr einheitsbreich äh, geworden. Und ich finde, man hat aufgehört, ähm, von dieser äh, erfolgreichen Marvel-Formel wegzugehen. Und ich hoffe halt, dass Star Wars aus vielleicht seinen eigenen Fehlern oder auch den Fehlern vom... Schwester-Franchise, wenn man es so nennen kann, die sind ja unter einem Hut, äh, da ein bisschen lernen kann und einfach dann solche Dinge eben wie The Light, wie Andor, wie Mandalorian oder auch Skeleton Crew, dass man da in so viele verschiedene Richtungen geht, um sich einfach auch äh, ja nicht festzufahren und dass die Leute auch nach wie vor Lust haben auf neuen Content, weil ich glaube, es wäre nichts äh, schlimmer, wenn wir in der Zeit ankommen, dass eine neue Star-Wars-Serie angekündigt wird und die Mehrheit der Leute sitzt dort und denkt, oh, schon wieder eine Star-Wars-Serie, da habe ich doch erst vor kurzem was gesehen. Und äh, ich glaube, äh, wenn der Punkt erreicht ist, das wollen wir alle nicht. Und deshalb finde ich es eigentlich ganz gut, dass man da auch ja äh, solche Wege geht und einfach sich mal etwas traut und ja.
0: Also ich finde es ja schon fast, dass ich, was, was du jetzt ange, angesprochen hast, das ist schon schlimm, klar, wenn man dann irgendwie so, ja, wenn man überfüllt ist, wenn man merkt, okay, es ist einfach schon zu viel geworden. Was ich aber viel schlimmer finde und was mir jetzt auch gerade passiert ist, ehrlicherweise, ähm, weil du jetzt das Marvel-Franchise angesprochen hast, äh, Secret Invasion ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe nicht gewusst, dass diese Serie kommt. Ich habe irgendwann äh, bei YouTube eine Reaction gesehen und dachte, wow, da gibt es eine Serie. Also ich wusste, zwar, also ich habe zwar den Namen irgendwo mal gesehen, dass es, dass es das mal geben soll, aber dass die dann released wurde, also da hat aber auch, glaube ich, dass das, das Marketing oder auch einfach die diese, diese, das komplette Werbe, die komplette Werbetrommel ist da irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, vielleicht an mir wirklich vorbeigegangen, aber ich glaube bei Star Wars wird sowas, wird sowas nicht geben, ich glaube Marvel ist da, ähm, Marvel hat es ein bisschen übertrieben und äh, Star Wars nimmt sich ja jetzt ein bisschen mehr Zeit, habe ich so den Eindruck. Ich meine, wenn wir jetzt mal schauen, äh, Skeleton Crew und The Acolyte, die kommen ja alle erst. Also ich glaube, dieses Jahr kommt, kommt ja nichts mehr davon. Ich glaube, dieses... Wann kommt Bad Batch Season 3? Nächstes Jahr auch? Vermutlich nächstes Jahr, also... Ja. Also das heißt, wir haben dieses Jahr nur Ahsoka noch,
1: wirklich, ja. oder? Also meines Wissens ja, außer es gibt irgendwas, was ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm hätte. Aber aktuell, ähm, ich habe mir da auch mal im Vorfeld ein paar Notizen gemacht, weil es vielleicht auch so für das Thema Ausblick in Star Wars ganz wichtig ist. In Hollywood ist ja aktuell äh, ein großer Streik, wo quasi die komplette Industrie lahmgelegt wurde. Da haben zuerst die Drehbuchautoren gestreikt und mittlerweile haben auch die Schauspieler alle ihre Arbeit niedergelegt, großteils auch einfach aus Solidarität ähm, aber auch, weil sie selbst für bessere Bedingungen kämpfen und ich glaube, dass da im Entertainment-Bereich äh, das könnte größere Auswirkungen haben, wie manche Leute äh, vielleicht das aktuell denken und ähm, vorweg, ich befürworte das total, also ich finde äh, das mehr als nur legitim, dass diese Leute da streiken, weil ich habe mich da mal ein bisschen mehr damit befasst und ähm, habe vor ein paar Tagen einen Artikel gelesen, wenn die Top-Executives von den ganzen Studios, das heißt zum Beispiel so wie Bob Iger, der aktuelle Disney-Chef oder David Sassler, der Chef von Warner Brothers, wenn alle diese von den ganzen äh, großen Studios, die Chefs quasi auf zwei Prozent ihres aktuellen Gehalts verzichten würden, würden alle Bedingungen die 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 jetzt auf die jetzt ausgerufen wurden weshalb der Streik überhaupt stattfindet gedeckt werden da muss man sich einfach mal vorstellen was da was da gerade los ist und äh, aktuell ja komplett Hollywood steht still also für Star Wars ist da tatsächlich aktuell Andor betroffen die haben zwar in äh, England gedreht aber da haben sie scheinbar aus Solidarität. Die Schauspielervereinigung von äh, UK haben da jetzt auch äh, alles niedergelegt und auch Tony Gilroy ist ja da auch irgendwie gleichzeitig Autor und Produzent und da gibt es immer solche Überschneidungen und ich weiß gar nicht genau, wie es da jetzt bei äh, The Ecolite zum Beispiel aussieht, ob die da jetzt schon mit ihren Dreharbeiten fertig sind, aber bei Andor ist es zum Beispiel so, die werden eigentlich jetzt im August offiziell fertig und da ist jetzt seit äh, kurzem eben eine Pause auf unbestimmte Zeit eingelegt worden und ich glaube, das wird so einen Welleneffekt haben und ich vermute in ja, vielleicht zwei Jahren oder so wird es dann mal ein Jahr geben, da werden wir kaum neue Serien und kaum neue Filme haben und welche Auswirkungen das auf die neuen Star Wars Filme, die ja auch auf der Celebration angekündigt wurden, diese drei hat, ist auch noch nicht abzusehen. Das heißt, eventuell könnte uns sogar eine Zeit bevorstehen, in der es mal für wirklich ein Jahr oder länger keinen neuen Star-Wars-Content gibt. Aber dann hätten wir ja wenigstens Zeit, mal ein paar alte Dinge, die jeder <lacht> auf seinem Pile of Shame hat, noch nachzuholen. Also du,
0: du ich, meinst, also du meinst also, den Podcast müssen wir da nicht aufhören. Dann, ich, wir können einfach wir wir nicht. <lacht> <lacht> Sehr, gut. Sehr gut.
1: Genau, ja, so viel dazu, als ich... Ich werde das Thema auch noch weiterhin verfolgen und äh, wer mich bei Bucketheads so ein bisschen verfolgt hat, weiß, dass ich immer sehr eng am Zahn der Zeit bin, was News und sowas angeht und ich versuche da auch immer so aktuelle Meldungen hier mit in den Podcast zu bringen und die vielleicht ein bisschen einzuordnen, ohne direkt auf die erste große Headline aufzuspringen, dass Kathleen Kennedy mal wieder gefeuert wird oder irgendwas in der Art, sondern <lacht> äh, ja, schon ein bisschen nah an der Realität, ein bisschen einzuordnen, was da alles so passiert und da ein paar Infos geben, die es da draußen ja auch nicht immer so leicht zu finden gibt, eben aufgrund von so vielen reißerischen äh, Schlagzeilen auf Bild-Zeitungsniveau.
0: Ja, ich glaube, wenn es danach geht, hat Kathleen Kennedy ihren Job ja schon mindestens 20 Mal verloren <lacht> und ich glaube auch George Lucas hat schon mehr als drei weitere Filme schon fertig gedreht. Also es gibt ja ist ja quasi schon alles irgendwie gewesen. Naja, aber wir merken, oder auch ihr merkt jetzt, ähm, dass Star Wars, da passiert trotzdem viel, ja, also selbst, ich sage jetzt mal vielleicht mal ab, abseits der Filme, ähm, was aktuell in Büchern passiert oder was, was die Buch, die Buchreihen angeht, also gerade die High Republic fährt da richtig richtig viel auf, also es geht jetzt, in Deutschland sind wir jetzt mit der mit der zweiten Phase, glaube ich, gerade fast durch, die dritte Phase ist in, ist in Amerika oder in, in den englischsprachigen Ländern schon gestartet und da wird uns noch buchtechnisch viel widerfahren, wir werden auch in den Comics, wird noch eine ganze Menge passieren, also ich glaube auch da selbst wenn es mal Film und und serientechnisch mau wird, wenn wir da immer noch eine ganze Menge zu reden haben.
2: Ja, und ähm, Ubisoft zum Beispiel hat ja vor kurzem auch nochmal so ein Spiel angekündigt. Also das sind ja auch Themen, äh, die wir sicherlich dann immer mal aufgreifen. Weil, also ich werde mir äh, definitiv jedes Spiel holen, was es, was irgendwie rauskommt. Jetzt vielleicht keine Handyspiele, aber. <lacht>
0: ähm, was? Warum? <lacht> das verstehe ich jetzt nicht. Ah, wobei, ja doch, ich
1: verstehe es. <lacht> also Galaxy of Heroes spiele ich dicht. <lacht> nur, nur mal so in den Raum geworfen, falls einer von euch das zockt. Das ist doch ein Handyspiel, oder? Ja, ich
2: habe ja. das tatsächlich auch mal gehabt. Und ein bisschen ja. gespielt, aber
1: böse.
0: <lacht> böse, böse. Ja, vor allem teuer. Also, man kann es bei Free-to-Play spielen, aber es ist dann doch irgendwann, wird es dann kostspielig, wenn man halt dann doch mal schneller irgendwie vorankommen will und den Grind das nicht irgendwie über Monate ziehen will. Es gibt zwar bei YouTube ganz viele tolle Tutorials, wie du dann schnell mal deinen Charakter hochgelevelt hast. Ja, funktioniert halt nicht immer. Ne? Also, ist ein schwieriges Thema. Aber ja, Games auf jeden Fall bin ich auch dabei. Also, Games ähm, will ich auch jedes, jedes gespielt haben, was dann so kommt. Auch ähm, ich denke, wir werden mit Sicherheit auch mal zusammen über, ähm, über alte Spiele sprechen. Wir hatten es ja vorhin schon mal ange, angeschnitten, dass wir dann vielleicht aber auch mal in die Richtung der, der noch aktuellen Spiele gehen. Das ist ja Jedi Survivor ähm, oder einfach die, die Jedi-Serie. Da können wir ja vielleicht auch mal drüber sprechen. Und ähm, ja, ich glaube auch für eine Kennlernfolge Sind wir doch jetzt an einem guten Punkt angekommen? Oder habt ihr noch irgendwas auf der auf der Uhr, wo ihr sagt, Mensch, das würde ich jetzt gerne mal reinwerfen?
2: Ja, eine Sache fällt mir schon noch ein. Ähm, wir sind ja, zumindest äh, glaube ich, dass, dass wir nächstes Jahr alle drei in Köln sind, oder? Ja, Ja, Power genau, of the Force. Genau, auf der Power of the Force Con. Dann äh, findet in Stuttgart noch so eine Comic-Con statt. Ähm, Im Dezember ist die. Genau. Ähm, das ist ja auch immer ein ganz netter Anlass, mal irgendwie drüber zu sprechen oder zumindest äh, kann man dem ja ein paar Minuten widmen, was man da so erlebt hat äh, und also ich habe es jetzt auch auf der äh, Celebration erlebt, dass man wirklich Leute getroffen hat, die einen vom Podcast her kennen und so und das fand ich total super, weil das wirklich nette Leute waren und ja, man da halt auch Kontakte knüpft und so, also ja, da freue ich mich einfach auch voll auf die Community irgendwie und ähm, bin gespannt, was da alles so kommen wird.
0: Absolut, bin ich voll bei dir. Und ich glaube was wir einfach der Vollständigkeit halber noch sagen können, also wenn ihr diese Folge hört, dann ähm, schaut doch gerne bei uns auf, auf Instagram vorbei, da bauen wir gerade den Air of the Empire Podcast Channel auf, aber ihr könnt auch äh, uns einzeln folgen, ähm, ich sag jetzt einfach mal, der hat äh, Holotoms Archive oder Raccoon Specialist X-Wing
1: und auch der Hans YOLO. <lacht> Ich also, glaube, bei mir, bei mir gibt es da am wenigsten zu sehen. Ich habe eigentlich ja. Instagram hauptsächlich, um euch zu folgen. Um und uns selber zu Anderen Leuten, <lacht> genau. Aber ich glaube, eure Kanäle sind wirklich äh, empfehlenswert. Und ja, wir werden versuchen, auf unserem Instagram-Account da auch ein bisschen was zu machen. Wäre echt cool, wenn ihr uns da folgt. Ich denke, äh, da können wir alle Infos in, wie nennt man das, die, die Show Notes unter der Folge, können wir da die die Links vielleicht mal reinpacken. Weil ich glaube, gerade für den Anfang wäre es auch cool, wenn ihr uns jetzt hört, wir wissen ja auch noch gar nicht, wie groß die Resonanz ist, wie viele Leute wir hier erreichen. Schreibt uns gern, was ihr von unserem Projekt ihr haltet oder schreibt uns, welche Themen ihr zum Beispiel gerne mal hören würdet, über die wir uns unterhalten können oder auch einfach, falls ihr auch Bock habt, auf irgendwelche Conventions zu gehen, lasst uns das gerne wissen oder falls ihr Tipps habt, was es für Conventions gibt, die man sich mal anschauen könnte. Ich bin da jetzt auch nicht so bewandert und bin auch erst so die letzten Jahre so auf den Trichter gekommen, dass es das echt eine coole Sache ist. Ja, schreibt uns das gerne alles, weil ich glaube, jedes jeden, jeder Daumen hoch, jedes Kommentar, alles, was am Anfang so rüberkommt, hilft uns auch und ja, lä lässt uns auch wissen, äh, dass wir auch äh, gehört werden und äh, ja.
0: Genau, also es gibt mehrere Möglichkeiten ähm, zu kommentieren, zu ähm, auch zu bewerten. Das ist klar, die ganzen Podcast-Plattformen bieten es an, die Podcast-Plattformen bieten auch mittlerweile Kommentarsektionen an, also gerade Spotify ist da jetzt auch, relativ frisch dazugekommen. Also lasst uns gerne eure Meinung und eure Gedanken da. Egal, um was es geht. Wir sind da offen für alle, ähm, auch auch Kritik. Ja, Kritik kann ja auch mal konstruktiv sein. Muss ja nicht immer nur negativ sein. Ähm, von daher lasst es uns gerne wissen, wie auch wie euch diese Folge gefallen hat. Und ja, ich glaube, an dieser Stelle machen wir Schluss für heute. Ich, genau. Ja. Ich, 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 kriege, ich kriege Zustimmung. Okay, dann ähm, würde ich sagen, Daniel, Tom, vielen Dank und ähm, an alle Zuhörenden auch, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und äh, seid uns jetzt schon treu für die nächsten Folgen. Es werden ganz sicher welche kommen und wenn es nach Plan läuft, dann einmal im Monat kommt dann eine Folge für euch und vielleicht sogar ein paar mehr, je nachdem, wie die Subprojekte dann so laufen. In diesem Sinne möge die Macht mit euch sein und bis bald.
1: Bis bald. Ciao.
0: Ciao.